1: har sedan hon var liten älskat att berätta olika historier. Och med ett envis tränande på att skriva, för det fanns ju faktiskt en hel del utmaningar. Och så var dessutom påhejad och inspirerad av en härlig morfar. Så resulterade det till slut i en bok. Och inte bara en bok. Dagens gäst Anna-Maria Eplad kom ut med sin första bok förra året. Och i maj kommer del två. Varmt välkommen Anna-Maria.
2: Tusen tack och vilken fin presentation
1: var ja, roligt. Det är så härligt för redan när du var tre år så började du hitta på olika berättelser. Och jag förstår att din morfar var ju en viktig person för att det var ju genom honom som han tog med dig på äventyr och som då inspirerade dig till att läsa. Berätta mer om det.
2: Mm. Han älskade ju att läsa. Han hade ju böcker överallt i sitt hus. Det var både vid matsalsbordet och vid soffan och Oj. hur många som helst. Både i skrivrummet och vid sängen. Uh. Men han tyckte ju så mycket om mytologi. Så han berättade ju massor med berättelser för mig. Och så gjorde vi så att vi åkte iväg. Eh, när, när jag var hos honom en dag eller två så sa han, vad vill du göra idag? Mm. Ja men jag skulle jag se ett slott. Ja då letade han upp, här har vi ett slott och så läste han lite grann på det. Och sen gick vi runt och tittade på omgivningarna och mm. ibland gick vi in och tittade. Det berodde ju lite grann på om det var öppet eller inte. Mm. Men så han gjorde mycket sådana saker och han älskade verkligen att berätta olika berättelser. Det blev ju mycket svensk mytologi eftersom vi var i Sverige. Mm.
1: Var det en del av hans profession eller var det bara hans stora intresse? Det var bara hans stora intresse. Han jobbade mm. med ekonomi och för systembolaget faktiskt. Jaha, där ser man. Nej för tänker eh, som jag sa, du har, i min inledning här så hade du ju en del utmaningar. Och det kan vi säga, det var ju dyslexi var det? Mm. Eller som du har. Och det kan ju ta sig i olika uttryck. En del har ju då mer problem kanske att läsa. Och en del mer att stava. Hur påverkar dyslexin dig? Det
2: tog lång tid innan jag kunde läsa. Och jag skämdes ju lite grann för jag tyckte att alla andra skolor i skolan var så duktiga. Så jag hade ju memorerat texterna. Så de kom inte på mig förrän i tredje klass. Nej. Så jag har alltid haft ett bra minne mm. eh, kring berättelser. Men, men sen syns det ju naturligtvis både i stavningen. Jag vet eh, många av mina lärare i, i eh, lågstadiet och mellanstadiet så att du har en fantastisk fantasi. <laughs> du skriver verkligen som en kratta. Ja. Uh-huh utmaningen är ju att man inte ser Nej, sina egna fel. Och sen när man börjar lära sig ett nytt språk, då kommer ju det igen. Mm. Just språk har jag haft svårt att lära mig att skriva och stava och ibland höra hur det uttalas. Men eh, det är ju en sån berikande del att lära sig andra språk. Så att det har jag gjort allt jag kan för att det inte ska stoppa mig. Mm. Men, men eh, jag ber ju alltid någon kolla mina texter som ska ut. Men det är
1: ju tur att det finns rättstavningssystem, och det finns ju en massa andra hjälpmedel idag, men som inte fanns tidigare menar jag.
2: Ja, det är, finns fantastiskt med hjälpmedel. Jag menar mm. då skrev man ju för hand idag så får du ju otroligt mycket hjälp genom bara att
1: skriva i datorn. Mm, list. Och sen så vet jag ju också att när man går på sådana här tester mer om man går fortfarande går i skolan så kan du ju få längre tid på det, till exempel vid en skrivning och så finns det ju olika också digitala hjälpmedel som man kan få för att underlätta. Så att det har ju gått framåt en hel del sedan om man säger 10-15 år tillbaka eller 20 år kanske tillbaka. Ja
2: verkligen och idag så tycker jag att det är en del av skolan att man verkligen hjälper barn och ungdomar som har olika typer av problem. Och det tycker jag är otroligt positivt för att jag menar det, det ska inte vara ett problem. Eh, nej. nej.
1: Nej, och sen är det precis som du säger också att man kanske förhoppningsvis identifierar det lite tidigare än vad man gjorde förr. Mm. Du har ju ett långt förflutet inom resebranschen. Alltså drygt 25 år. Och eh, du har ju en stor person dessutom fördeckare Och du har ju skrivit din första bok som sagt. Va? Och den heter ju Systrarna på Kreta. Som är en kombination både av resa och spänningdäckare. Berätta lite grann, vad hade du för tankar innan du började skriva den här boken?
2: Jag älskar ju att resa, det är ju en annan av mina passioner förutom att skriva. Och det är ju så många som reser idag. Jag har ju haft verkligen nöjet att få träffa människor i utlandet under deras bästa veckor på året. Mm. Och då tänkte jag så här att varför inte skriva om just charter? Det vill säga att ja. människor möts ute och det händer massor med saker. Och jag ska ju också säga att jag är otroligt inspirerad både av Agatha Christie som i alla sina böcker är på resande fot. Mm. Och Dan Brown som skriver mycket kring mytologi och historia. Och jag tänkte Just att det. har jag en reseledare i huvudrollen, då kan jag ju kombinera allt det här. Då kan jag verkligen ta den här härliga semesterkänslan dela med mig av den mytologi och historia och kultur som jag tycker så mycket om och som jag har mycket erfarenhet av och mm. samtidigt att det, allting som händer hemma händer ju också ute på resmålen
1: mm. och just det att många kan ju de flesta har väl varit på någon charterresa någon gång All, en del mer och en del kanske mindre men man har ju någon slags connection till det i alla fall Absolut, det är ju många som reser idag och, och svenskar är ju verkligen ett resande folk. Mm. Jag tror
2: att det är fler än jag just nu som saknar det här att få komma iväg nu när ja. vi sitter hemma under pandemin.
1: Verkligen, ja, men jag håller med dig. Jag är, det blev ju flera resor avbokade förra året så att nej, nu suger verkligen i resetarmen att få komma ut. Kanske till hösten att man kan få komma utanför Sveriges gränser någorlunda. Boken, den här eh, första då, eh, handlar ju om Anna, alltså systrarna på Kreta. Den handlar ju om Anna som är reseledare och hon gör ju sin första säsong på Kreta. Vad jag förstår mm. så har ju du naturligtvis hämtat en hel del av dina egna erfarenheter som reseledare när du skrev den här boken.
2: Ja, det stämmer bra. Eh, dels så är Anna på min första destination som jag jobbade på som heter Raya mm. på Kreta. Dit jag åkte 1991. Wow, så det är ja
1: precis. 30 år blir det i år jo, faktiskt. Precis.
2: Och inför att jag skulle skriva boken så åkte jag tillbaka och gjorde en research och träffade flera av mina gamla bekanta där nere, hotellägare och folk som jobbar på restauranger och det var jätteroligt verkligen att få åka tillbaka och uppleva för jag spenderade ju nio månader på det wow. resmålet. ja. ja. Så det är roligt. Sen så har jag ju kombinerat det naturligtvis med en mytologisk berättelse. Man ska ju känna att man är på en charterresa. Så att boken är ju skriven på sju dagar. Precis som när man åker fram och tillbaka på en resa. Och man får ju lite mytologi. Och man får åka med till Knossos bland annat. Som är väldigt känt på just Kreta.
1: Mm. Mm. Det är jätteroligt. Och dessutom så har du kommit ut med del nummer två. Och böckerna ska vi säga, de finns ju både som pocket, ljudbok och e-bok också finns det. Det som jag tycker är spännande är att du har ju planerat 14 delar. Det är ju väldigt mycket och spännande. Och får vi följa med Anna i samtliga böcker?
2: Ja, det kommer vi få göra. Så jag har en grundplan- och varför det just blir 14 böcker, det är ju för att vi kommer att få an- följa med Anna under sju år i hennes mm. reseledarliv. Och varje år så åker man ju till två resmål, så man har ju ett sommarresmål och ett vinterresmål. Så andra boken nu som kommer ut i maj, den kommer att mm. utspela sig i Egypten. Och just nu så håller jag på att börja skriva på tredje boken som ska komma ut om ett år då.
1: Varför har du valt att, det, att man ska följa henne under sju år? Eller varför blev det just sju år? Dels
2: så har jag så pass mycket idéer kring hur man kan koppla berättelser, resmål tillsammans med händelser som sker, människorna som vi kommer att få följa i de här olika böckerna. Men man kan ju naturligtvis läsa dem separat, en och en. Men det kommer också finnas en större historia om man väljer att läsa allihopa.
1: Jag kan tänka mig också om man får följa Anna och även hennes egen personlig utveckling kanske.
2: Absolut, jag menar när hon kommer från början så är hon ju ung och oerfaren. Hon har aldrig jobbat utomlands. Eh, har en mamma som har körlat henne ganska mycket. Så hon växer ju enormt. Mm. Och sen så kommer hon ju få olika tjänster och möjligheter att åka till spännande exotiska resmål. Och- Lär så otroligt mycket, och det som jag kan säga är liknande mellan mig och Anna är att jag skulle ju inte vara den personen jag är idag om inte jag hade vågat ta steget och åka ut och börja jobba utomlands. Det har jag lärt mig så otroligt mycket. Mm. Finns ingenting egentligen nästan känns det som idag som jag inte kan hantera efter den här erfarenheten. Jag menar man tänker ju mycket när det gäller att jobba utomlands att det är sol och bad och man kopplar av och det är en stor del. Sen så får vi ju hjälpa människor mm. i kris Exakt. och där kan vi ju verkligen känna att vi gör skillnad. Mm. Sen har vi ju de här otroligt stora händelserna som jag har varit med och jobbat också. För att efter några år i utlandet, mm. jag jobbade totalt sex år i utlandet, så har mm. jag jobbat hemma och utbildat nya reseledare. Jag har utbildat chefer som har jobbat i utlandet och sen så har jag också jobbat som beredskapsledare. Mm. Så att till exempel tsunamin som de flesta känner till. Mm. Där har jag jobbat bakom kulisserna och hjälpt till och stöttat mm. personal, försäkringsbolag, ambassader, allt det här. Och naturligtvis också andra stora händelser som Egypten hade vi ju Arabiska våren Just. 2010. Mm. Eller askmolnet som drabbade ja. hela Sverige och Norden. Vad gör man när gästerna inte kan komma hem? Eller Nej,
0: ut. Det är Nej.
1: fantastiskt när man får vara med och hjälpa till när man verkligen behövs. Mm. Jag tänker att det blir både det här med att stötta reseledarna naturligtvis. Och också kriskommunikation. Absolut. Det finns så många olika delar i det här som du har varit med Absolut. om. Absolut. Mm. Förstår jag. Som sagt, du har ju skrivit två böcker. Och du håller på med din tredje. Det är ju så att du jobbar ju heltid inom HR. Och det tycker jag är väldigt ambitiöst. Att du hinner med så mycket. När hinner du skriva? Dygnet tar ju 24 timmar. Jag
2: har blivit en morgonpigg person. Jag har gett mig själv den utmaningen att jag kliver upp klockan fem varje morgon. Ja. Och då gör jag så att jag först går ut och går. Mm. Och blir frisk och pigg i huvudet ja. så att säga. Men sen så skriver jag åtminstone en halvtimme varje morgon. Och på helgerna så blir det mycket mm. mer.
1: Disciplin man
2: Bra vanor skulle jag vilja säga.
1: Det är ju ändå ganska mm. tufft att gå upp klockan fem nu när det är jättemörkt. När det är vår och sommar, då är det ju okej. Okay. Men jag tänker nu på vintern när det är mörkt, då är det ju en utmaning att gå ut klockan 5 halv sex på morgonen.
2: Absolut. Och, och sen handlar det om att man måste ju hitta sin egen mm. dygnsrytm också. Det finns ju de som är jätteduktiga på att skriva på kvällen.
1: Och, och då är det mm. ju då
2: man ska skriva. Men jag är ju väldigt kvällstrött.
1: Vapet på att skriva, det finns ju många som vill skriva. Kan inte du ge dina fem bästa tips?
2: För det första skulle jag vilja säga, börja skriva varje dag. Och det kan ju låta jobbigt, men 15 minuter har vi alla. Så skriv 15 minuter mm. varje dag. Och sen skulle jag också vilja säga att tips nummer två- det är det här att våga skriva dåligt. En av mina utmaningar var att jag redigerade mig själv direkt. Och det är ju verkligen ett tips som jag har fått. Att skriv en månad, producera massa med text. Tänk inte efter eller kolla inte stavningen, utan skriv bara- och sen när du har en ansenlig mängd text, då kan du börja redigera. För
1: att verkligen komma igång.
2: Och sen tips nummer tre, det är att hitta skrivkamrater. Mm. Precis som jag har arbetskamrater som jag pratar med nu varje morgon för att höra, ja men vad ska du göra idag? Så en till två gånger i veckan så pratar jag med andra författare eller skribenter och hör hur det går det för dem. Så vi pratar om våra skrivproblem eller våra utmaningar och delar erfarenheter och glädjer med varandra. Sen säger ju alla, träna dina sittmuskler- just det här att sitta och skriva. Och jag skulle vilja säga, gå ut och gå också- Många har säkert lyssnat på Anders Hansen och det här med emotioner är väldigt bra. Jag kan skriva en stund och sen går jag ut och ta en promenad och så har jag helt ny energi när jag kommer tillbaka. Och så där får man ju hitta det som funkar för en själv men det är bra mm. att kombinera. Bra. Och så gjorde jag också när jag pluggade mm. att, att jag gick ut och gick en eller flera gånger om dagen. Bara kanske 10-20 minuter för Aha. att liksom få hjärnan klar igen.
1: Mm. Och tips nummer fem.
2: Där säger jag, ta inte dig själv på för stort allvar utan njut verkligen av processen och ha roligt. Det är så lätt att vi liksom fastnar att jag måste producera. Men, men ha kul. Skriv för att det är någonting du tycker om och, och låt det flöda så kommer allt andra sen.
1: Jättebra tips. Vi skriver ner de här och lägger upp dem på vårt Insta-konto så kommer man ihåg dem.
0: Planning for your next trip? J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smartbed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
1: Jag och ska skriva min egen lilla bok, inte för publicera, men som jag ska ge till mina... Söner då, eh, om min historia. Men mm. jag tänker de här tipsen var ju bra för mig också. Och framförallt så är det ju det här att komma igång och skriva. Och bara fortsätta skriva och inte gå tillbaka och redigera. Det är ju faktiskt en liten utmaning känner jag. Det är lätt att göra det. Och igen, men gud det där var ju inte så bra formulerat. Det där måste jag utveckla.
2: Precis, och gud vilken fin gåva att du vill ge din berättelse till, till dina barn. Oh, det för det är ju så här, det är så lätt att vi glömmer bort. Mm. Jag gjorde ju så att när min mormor fortfarande levde så intervjuade jag henne. Så att jag har ganska mycket text som jag sedan har lovat släkten att jag ska skriva ihop. Så att mm. vi får ett minne av mormor. Oh, för, för det är så lätt att glömma bort. Och alla de här gamla bilderna
1: som alltså man inte vet vem det föreställer och så. så att, det är precis det och där har jag också ett mission. Jag har ju liksom, jag hittar två stora flyttkartonger. Alltså det är hundra, hundratals bilder där. Och jag, där måste jag också gå igenom och rensa och rensa också. Skriva på baksidan. Mm. Podden heter ju Jag är modig. Och då undrar jag, vad är mod för dig?
2: Jag, jag tycker att det är ett sånt fint namn och det är ju verkligen något som man ska lyfta. Mod för mig det är att göra någonting som jag är rädd för. Inte någonting som andra är rädd för. Och jag kan ta ett eget exempel som jag mm. jobbar med just nu väldigt hårt. Jag var med om en olycka när jag var liten. Mm. När jag cyklade i nedförsbacke. Mm. Så jag är rädd för nedförsbacke. Jag höll på att krocka med en bil. Och, och det här, jag cyklar ju fram och tillbaka till jobbet. Men ibland är det så jobbigt att jag måste kliva av cykeln i nedförsbacke och gå. Och det är ju samma sak, jag älskar ju att åka skidor. Nu har jag tänkt mm. åka längd i helgen. Men mm. nedförsbacke kan vara lite jobbiga.
1: Utmaningar verkligen. Mm.
2: Så jag har faktiskt börjat mentalt träna sedan ett halvår tillbaka och jobbar nu med att utsätta mig för de här situationerna som jag inte tycker om.
1: Nej men som precis som du säger, mod är ju olika för olika människor och jag tänker på, du har ju då apropå mod så har ju du klättrat upp till toppen på Kilimanjaro jag har ju höjdskräck och jag tyckte att det räckte när jag var uppe och vandrade i Apianska Alperna på nästan 2000 meters höjd. Och smalt och eländigt. Jag förstår ju liksom vilken utmaning det med Kilimanjaro är. Och det var ju faktiskt en härlig 50-årspresent till dig själv. Berätta hur det, var, hur det kom så att du ville klättra upp till på Kilimanjaros topp. När
2: jag var 20 så fick jag möjlighet att åka ner till Tanzania Min morbror och moster jobbade där nere mm. Och på vägen ner så flög flygplanet över Kilimanjaro Piloten mm. ville visa det för det var klart väder oh, uh. Och jag bara, det var så vackert uh. och Mäktigt sen, oh, he, Alltså det är helt fantastiskt Och jag satt och tänkte på det där berget Och jag vet att jag pratade med min morbror och moster om det Och mina kusiner och de hade gått upp för Kilimanjaro. Aha. Och då blev jag jätteinspirerad av det. Men jag hade inte tid och möjlighet då. Jag var nere i Tanzania en månad. Men vi gjorde ju massor med andra saker. Och en, en, en vandring upp för Kilimanjaro är ju nästan en vecka.
1: Ja och det är lite förberedelse Det, också, det är ganska
2: sagt. mycket förberedelse.
1: Mm. Sen
2: 2012 mm. så var jag på ett safari i Kenya. Med en av mina gamla reseledarkollegor. Och en dag så är mm. vi i nationalpark som är precis i närheten av Kilimanjaro. Och det, det är så svårt att förstå det här. För vi ser inte berget. Vi ser bara slätt Och så sen på, tidigt tidigt på morgon så knackar en av killarna på sig She's here, she's here, you have to be hurry, hurry, hurry. Då, när vi gick ut så ser jag den här majestätiska berget igen. Wow. Som är nästan 6000 meter. Ah, och jag precis. ser henne i 10 minuter. Och sen ah, försvinner hon. Så är otroligt. det bara Savann igen. Ah. Och då vet jag, vi var 30 stycken som åkte på den här resan. Och då var vi några stycken som sa, ja men det är klart vi ska upp för Kilimanjaro. Så vi ah. tömmade på det. Och så mm. sa vi om fem år. Och det var jag mm. som tog initiativet på fem år. För jag tänkte att det blir en bra 50 års procent. Ah,
1: verkligen. Och precis som du säger, alltså Kilimanjaro är ju världens högsta fristående berg. Då, på nästan 6000 meter över havets yta. Mm. Och det är ju en tuff vandring. Så berätta, hur förberedde du dig inför den här stora vandringen? Vi gjorde ju
2: flera saker. Dels så kostar ju utrustning ganska mycket. Så vi mm. köpte ju det stegvis. Nu hade vi fem år på oss. Så det, det innebar ju också att jag kunde spara pengar under fem års tid. För jag visste ju att det här skulle bli en ganska stor utgift. Man får mm. ju räkna med att bara själva resan är mm. någonstans mellan 35 000 och 40 000. med allting runt omkring och sen är det ju utrustning 10-15 kanske vi vi köpte bra vandringsskor och vi började gå ut och gå och vi tänkte vi måste ju testa något annat berg först, så vi provade ju Kebnekaise två år efter vi hade bestämt oss för det här så gick vi upp för Kebnekaise och rent tekniskt ska jag säga ja. att Kebnekaise är svårare än vad Kilimanjaro är. För att det är mer en vandring. På Kebnekaise får du ju klättra och du får ju liksom ha sådana här hakar och gå upp för en bergsvägg. Ja, så. så gillar man inte höjder så är ja. ju den lite okay. läskigare av den anledningen. För man ser verkligen rakt ner. Men det var en, och is också en hel del kan jag tänka mig. Ja eller? Man, på man går ju över glaciär. Ja, precis. Mm. Men mm. det var en bra upplevelse att åka tillsammans och göra den. Sen åkte vi också till Norge och gick i lite berg där. Men men framförallt mycket det här med att prova utrustning gå. Och och jag kan ju säga att sista året, de sista fyra månaderna så var vi ute och gick varje morgon en halvtimme i de här skorna som vi skulle använda.
1: Det är jättebra för att som sagt, det kräver ju en hel del förberedelse för att man ska få ut maximalt av en sån resa som ni var på väg till då. Just som du berättar nu att eh, Kebnekaise skiljer sig en hel del åt. Med glaciär och, och det mer klättring kanske. Eh, Anta att du fick också uppleva olika skiftningar i vädret. När du var på väg upp mot Kilimanjaro. Att det är liksom olika moment och naturens skiftningar. Eh, I vandringen upp till toppen.
2: Och, och det är ju det här som är så häftigt. Det finns ju en glaciär på Kilimanjaro också. Mm. Helt otroligt. När jag... Var på Kebenecaise så var det ju inte sol så då ser man ju inte de här otroliga prismaskiftningarna som faktiskt blir när snön och is möter mm. sol. Men om man ska titta på Kilimanjaro så när vi började så var det 28 grader varmt och vi gick igenom djungel. Ja. Vi såg aper och ganska mycket om man säger exotiska djur ja. där i början. Ja. Sen så går man över till mer stepplandskap, man går över till bergslandskap. Och när man kommer längst upp så är det ju faktiskt hela kraten, för det är ju en gammal vulkan. Hela kraten är ju täckt av snö. När vi kommer upp på toppen så är det minus 14 grader. Så från 28 plus till minus 14.
1: Och det gjorde
2: ni på hur många dagar var det? Vi gick upp på tre och halv dag, vi hade sex dagar totalt. Och då var det ju så att man går i vissa etapper för en av svårigheterna är ju just höjden. Mm. Man blir lättare anfad, man är långsammare i tanken och man vet ju inte riktigt om man kommer klara den här höjden eller inte. Det är olika för olika personer. Vi var 13 stycken som gick i våran grupp och då var det många gamla reseledare kollegor så vi hade ju arrangerat den här resan själv mm. genom kontakter. Och av oss tretton så var det en som blev så sjuk så att han var tvungen att avbryta sista etappen. Så han kunde inte gå upp.
1: Var det på grund av... Höjdsjuka. Ja, höjdsjuka. Han
2: blev så yr och du vet han kastade bara upp och hade ingen energi så att de duktiga guiderna som går där flera gånger sa ju det att du måste gå ner, du kan inte gå längre upp.
1: Det var ju en stor utmaning. Vilka upplevde du var dina största utmaningar i den här klättringen eller vandringen upp till toppen?
2: Dels är ju Kilimanjaro som ett eget klimatsystem, så att vädret skiftar ju väldigt snabbt. Och mm. trots att vi hade lagt ner jättemycket tid och undersökningar på våra skor, som är bland det viktigaste, så höll mm. inte de tätt för vatten. Så att, det det Nej. Och det, det, ja, det var hemskt. Så du kan ju tänka dig att även om du har jättebra ullstrumpor och att du har två par, när du har som en, en pöl i skon av vatten
1: så är det ju inte bra. Ja, vad gjorde du då? Vad hände?
2: Alltså jag fick ju hjälp av de guiderna som tog med oss. Det finns ju inte någon värme där direkt. Men, men de Nej. lyckades liksom med papperslappar och stå nära någon form av ugn så lyckades vi få dem så pass varma i alla fall, att de inte var blöta när jag skulle gå upp den sista biten så det var väl en av de största utmaningarna sen helt enkelt, höjden är ju tuff och, mm. och det vet jag att, jag hade ju med mig min sambo, vi delade ju det här äventyret tillsammans, ja. och vi pratade om det innan, att om jag inte skulle klara det så ville jag att han skulle gå upp om han orkade och, mm. och han hade sagt detsamma, för att vi tyckte det var så viktigt, jag menar det här är ju ett livseventyr, Men vi ja. visste ju inte hur kroppen skulle reagera. Så att, så att båda sa att det här är någonting som vi verkligen behöver tänka på.
1: Vad skönt att ni var överens att ni hade diskuterat igenom det innan också. Så att ni visste det. Mm. Att nej men, om inte vi båda kommer upp så ska en av oss, om det går, gå upp då. Ja. Vilken upplevelse.
2: Ja den är magisk. Alltså det finns ju så otroligt mycket. Men det som jag ser det är den här sista natten. Så går vi ganska brant upp för. Guiderna som följer med oss sjunger en sån här suggestiv sång. Och vi går sakta sakta. Och så kommer fullmånen upp. Så att vi behöver inte ens ha våra pannlampor utan månens ljus leder oss upp. Vilken magisk upplevelse. Och sen kan jag ju säga när man väl kommer upp på toppen så är man ju så känslomässig. Mm. Och jag vet att min kollega hade sagt spela in en liten film så att du verkligen kommer ihåg ja. det här. Så det gjorde jag när jag stod där uppe på toppen, spelade in en film och skickade till mina nära och kära. Tårarna kom man Absolut. Lyckotårar, verkligen. Och om man känner så här, men, men alltså, nu när jag har varit med om en sån här upplevelse så kan jag dö.
1: Otroligt starkt. Om man vill bestiga ett högt berg då, vilka är dina mm. fem bästa tips? Det första är ju det att köp bra utrustning och framförallt skor.
2: Och mm. gå in dem. Vi hade ju en kille i gruppen som hade köpt skorna veckan innan. Och han hade stora Så Det så, var vågat. Ja. Det var vågat. Men han kom ja. upp och han kom ner. Så det var bra. Ja. Men jag skulle verkligen satsa på skor. Eh, mm. Och bra kläder. Sen mm. finns det ju fantastiska Youtube-klipp. Där man kan se hur man ska packa och hur man ska tänka. Och allting sånt där. Mm. Jag skulle som tips nummer två skulle jag säga. Prova att gå upp för några andra berg först. De behöver inte vara jättehöga men just det om du inte har gått upp för ett berg så är det viktigt att prova det. Så att man vet vad det handlar om så man kan ta beslutet är det här någonting för mig eller inte. Just det. För är man höjdrädd så kan, kan det vara jobbigt till exempel. Mm. Jag skulle också som tips nummer tre säga, lägg undan lite pengar varje månad. Om man tänker på att du behöver 30 000 ungefär, eller 40 000, så lägger man undan 500 eller 1000 kronor varje månad under fem år, då kommer ju inte det nästan att kännas, utan då är ju pengarna där. Mm, när du ska åka och betala. Mm. Sen så skulle jag ju också säga, hitta en träningskompis och gör det här avtalet innan. Om man åker tillsammans så Att man pratar igenom, om det blir så här på berget, vad ska jag tänka på då? Klokt. Det är jättebra. Vi hade laddat ner poddar och vi hade laddat ner musik. Men vet du, jag använde inte teknik alls när jag gick upp. Utan jag bara njöt av att vara och gå. Och det skulle jag vilja säga, det är klart att det kan vara bra att ha alla de här förberedelserna. Och, och ha om man vill lyssna på ja. men, men vad verkligen där i stunden, det är helt
1: magiskt. Hur än är när man är ute och promenerar och så här ibland så, så har jag musik eller en podd att göra men jag känner ibland också nej utan jag vill verkligen bara ta in allt och det klarar man inte riktigt om man har någonting att göra. utan jag förstår det du säger att vara här och nu för det är ju också en upplevelse och man blir liksom, man kommer in i ett
2: annat lunk. Och är det så sen att man inte har varit på safari och åker till Kenya eller Tanzania så skulle jag se till att lägga lite extra pengar och åka en eller två dagar på safari också. Det är helt magiskt.
1: Mm. innan vi avrundar det här samtalet så vilka är dina drömmar och vad har du för utmaningar nu i år 2021?
2: En av mina utmaningar är ju att se till att jag kommer att klara av att åka bättre i backar. Det är det jag jobbar på.
1: Just <laughs> testa, det! Testa mitt ja, mod där. Ja, det är bra.
2: Och sen att, att jobba och skriva klart bok tre som jag har börjat med.
1: Mm. Anna-Marie, om man vill följa dig på sociala medier, var hittar man dig då?
2: Man hittar mig på ganska många ställen. Jag finns på LinkedIn. Jag finns på Facebook. Instagram. Youtube. Jag heter Anna-Maria Ekblad. Nästan på alla ställen. bra.
1: Då blir det ju väldigt enkelt att hitta dig. Det här har varit otroligt spännande. Både att höra om din utmaning och din stora person för att resa och att skriva böcker och delge. Och sen den här tycker jag är jättespännande klättringen upp till Kilimanjaro. Så ett jättestort tack för att du tog dig tid att gästa oss idag. Tusen tack själv Pia och det är så roligt att få vara här och få
2: berätta om mina upplevelser. Och jag tycker att det är så bra att ni lyfter fram mod på olika sätt i er podd. Så jag ser fram emot att lyssna på er mer och nya och spännande intervjuer som vi
1: har.